0: De campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Nog tien, maar als jij dit luistert, negen dagen tot de verkiezingen. Mijn naam is Pelle en leuk dat je luistert naar deze speciale editie van de campagne Daily. Ja, het is zondagavond en we zitten momenten na het uh, tweede RTL-debat. Uh, niet het debat deze keer, maar het uh, grotere RTL-debat... waar zes lijsttrekkers mochten meedoen. Dat waren Dylan Jessicus van de VVD, Caroline van der Plas van de BBB... Lilian Marijnis van de SP, Esther Auwand voor Prij voor de Dieren... Uh, Rob Jetten voor D66 en de laatste was... Geert
1: Wilders. Zo
0: slecht dat je die vergeet. Ja, heel ja. slecht. Je vergeet ook nog Frits Westen. Ja, die zat er namens zijn eigen partij ook. Uh, we gaan het naam bespreken. Jullie hoorden ze alvast. Uh, Alex Klusman hier. Alex, welkom. Dank je wel. Maart van Eems, welkom. Goedenavond. En uh, Wouter Sloekers, redactielid en uh, enige met naam in college doorgemaakt. Ja, hallo. Je dacht in dit debat mag ik niet inbreken, dus uh, ik uh, laat van morgen de naam schouwen. Ja, precies. Heel gezellig dat je er bent, Wouter. Ja, en het moet even gezegd worden, Pelle, dat we op locatie zitten. We zitten in het oude huis van Maarten.
1: Hedi Dancona, Heilige Grond. En aardveld toen. Zeker.
0: En nog even voor de jonge luisteraars, wie
2: zijn
1: deze mensen? Hedi Dancona is... Mocht maar 20 minuten toch deze uitzending. Hedi Dancona is de... Is de, de, de... De grand dame van de sociaaldemocratie, van de Partij van de Arbeid. Ooit uh, lijsttrekker in het Europees Parlement geweest. Uh, staatssecretaris geweest. En uh, een van de grote feministische um, diva's van Nederland, zou ik willen zeggen. Duidelijk. Fantastische vrouw. Nou, en overigens is nu inmiddels het kantoor van FC Afkikker, onze producent.
2: Maar als je GroenLinks PVA stemt, alles even helemaal naar onderaan de lijst. Want ze is nog best vaak lijstduur. Dus ja, ik zou zeggen, zolang je op haar kan stemmen, doen.
0: Nou, zijn jullie helemaal op de hoogte waar we zitten... en op wie je als lijstduur moet stemmen. Laten we het over het debat gaan hebben. Uh, zes lijsttrekkers in een format van RTL... waarin drie blokken werd gedebatteerd over drie onderwerpen. Het begon al over wonen, toen een blokje zorg... en tot slot ging het over ja, bestaanszekerheid... of in ieder geval mensen die wel of niet er kunnen rondkomen. Um, ja, open
3: vraag aan jullie. Zijn we wat wijzer geworden? Nou, er is wel iemand wijzer geworden. Want aan het eind van de uitzending... Zat er iemand uh, die zei, ik ben geland op de VVD. Uh, dat was een gratis cadeautje voor uh, Dylan Jessogus, uh, denk ik.
0: Ja, de zaal zat vol met zwevende kiezers, maar het was misschien wel exemplarisch dat er maar één iemand was geland na dit debat, hè Maarten?
2: Ja, dat is altijd, uh, dat is ook een beetje flauw om aan het einde van zo'n debat aan te vragen, ja, wie is er geswitcht? Ja, dat, dat is dan maar een handvol of niemand. Um, uiteindelijk moet je in die debat ook gewoon je, de mensen zien te behouden die toch al voor jou wilden stemmen. En uh, misschien dat mensen thuis wel geswitcht zijn omdat hun lijsttrekker uh, goed uit de verf kwam. Of misschien andersom uh, omdat hun lijsttrekker überhaupt niet aan het woord kwam, want... Ik heb hier allemaal aantekeningen voor me liggen... maar bij sommige, sommige lijsttrekkers heb ik bijna geen aantekening kunnen maken... omdat ze eigenlijk
0: gewoon nauwelijks aan bod kwamen. Alex, wat neem jij mee na uh, uh, deze anderhalf uur RTL... Uh, uh...
1: Het was veel meer dan anderhalf uur. Het was twee uur volgens mij. Ja, wat ik meeneem, ik neem mee dat het een enorme chaos was. met allemaal daar gaan we het zo volgens mij over hebben. Het format van de avond was een enorme chaos. En uh, ik denk dat niet, alleen, dat niet alleen die mevrouw geland is die de partij had gevonden. Maar ik denk dat de mevrouw bij wie ze geland is uh, ook heel blij is. En uh, dat Dylan Jezijukus is volgens mij met speelsgemak overend gebleven. En het, uh, ik denk dat hij heel blij huiswaarts creëert.
0: Ja, hoe uh, denken jullie daarover? Denken jullie dat Dylan Jessicus uh, tevreden terug zal kijken op deze avond? Nou, ik denk zeker. Ze heeft het eerste half uur... Ik heb
2: echt getimed wanneer komen mensen aan het woord. Zij kwam naar. nou ja, heel, helemaal in het begin was even iedereen... Uh, Frans Timmermans uh, een toch een beetje bashen dat hij niet bij was. Opvallend dat om zich daar niet per se op werd aangesproken. Maar daarna duurde het 29 minuten voordat Josielkes uh, aan het woord kwam. En ik denk dat zij dat helemaal niet erg vond ook. Eerst even een half uurtje achterover hangen en de rest uh, met elkaar laten uitvechten. En toen kreeg zij van uh, Frits Wester het woord van... Uh, nou, trekt u nog een keer de conclusie? Er zijn nog net niet premier erbij.
1: Ja, dat was het. Ze mochten iedere keer samenvatten en dan mochten ze de NNN... Uh, en als premier deelde ze af en toe een complimentje uit. Uh, gaf ze nog even iemand de, de, de opmerking van... ja, maar dat kan natuurlijk niet op die manier. We gaan niet herhalen wat u twaalf jaar lang met meneer Rutte heeft gedaan... mevrouw Marijnissen, maar uw punt over zorg is heel goed. Dus ze zat daar als, echt als een nieuwe premier... Zat ze, uh, te regisseren hoe die avond verder moest gaan. Eén één moment, maar ik denk dat we het straks over gaan hebben. Eén moment even in het gedrang. Maar toen werd ze door de lijst uh, Wester gered.
0: Ja. Yeah. En uh, ja, het, was natuurlijk, het was denk ik een format wat haar in die zin lag. Mensen probeerden daar wel aan te vallen, maar kwamen er niet echt doorheen. En ja, doordat er zoveel mensen aan tafel zaten, kon er ook nooit echt worden doorgepakt. Hoe, hoe kijk je naar dat format? En deze opstelling werkte dat uiteindelijk,
3: water? Nou, ik vond het um, denk ik vooral het, elke keer de inleidende stukjes naar de onderwerpen toe... waren echt ellenlang. Het was echt zo'n sleep voordat ik eindelijk aan het kijken was... naar lijsttrekkers die met elkaar in gesprek gingen... Uh, en daarbij inderdaad, we hebben hem al een paar keer genoemd: Frits Wester, die elke keer de verbinding ging zoeken. Terwijl. Kijk, die handschoenen die mogen ook echt wel een keer uit... tien dagen voor de verkiezingen. En ja, ik heb dat eigenlijk weer niet echt gezien. Nee, want het was dus een debat... maar het werd steeds
0: ingeleid, de, de blokjes waar we net over hadden... door uh, verhalen van kiezers, zwevende kiezers... En met een reportage en vervolgens ook nog een vraaggesprek in de zaal. Dus helemaal eens dat het best lang duurde. Uh, vervolgens inderdaad werd het een beetje ingekaderd door RTL... dat het een verzoenend debat moest zijn... Uh, waar ze vooral punten met elkaar eens zouden moeten zijn. Maar... Daarna werd het ook wel een beetje een wie schreeuwt het hardste wedstrijd. Ja,
2: en dat was niet prettig om uh, naar te kijken, vond ik. Uh, ik was op zich wel blij dat überhaupt mensen eindelijk een keer een beetje het conflict met elkaar opzochten. Of in ieder geval probeerden te laten zien waar de contrasten lagen. Maar uh, ja, met uh, acht mensen aan tafel, zes lijsttrekkers en dus een, een hele actieve uh, commentator erbij... Um, werd het inderdaad echt elkaar een beetje overschreeuwen. En wat ik echt jammer vond, de paar keer dat het dus uh, wel echt... tot een soort uh, kleine tweestrijd tussen twee lijsttrekkers kwam... Uh, en het dan net in, interessant dreigde te worden, dan greep dus Klamer in omdat zij zich zozeer van tevoren hadden voorgenomen van we gaan hier eigenlijk een soort formatiespel doen met z'n allen. Dat ze op momenten waar het dan eindelijk een beetje contrasteerde, meteen die discussie weer uh, dood gemaakt. Ja, Rens Klamer
0: inderdaad die, die als debatleider aanwezig was. Misschien nog tot slot dan even over het format. We hadden natuurlijk ook Gijs Rademakers die er was. Alex, jij bent groot fan van Gijs, ja, weet ik. ik ben heel groot fan van Gijs. Uh, met zijn RTL Nieuwspanel en die, ja, ik vond het wel een interessante rol die hij had. Die de zaten sprak... Interessante elementen in. Ja, Laten, we niet, uh, in Laten
1: we het niet te groot maken en niet uh, te veel credits aan Gijs Rademacher gaan geven. Uh, maar er zaten, ik vond vooral bij het eerste blokje hadden ze volgens mij heel goed geanticipeer, geanticipeerd op wat ze vermoeden dat Wilders zou gaan doen. Bij het gebrek aan uh, woningen kwam Wilders natuurlijk meteen van dat komt doordat statushouders de voorrang hebben op huizen. En toen knalde Gijs er meteen in met zijn... Uh, die pakte zij, echt even het moment. Die die zei, zei, echt het moment.
0: Ik, en het ik ging schakels naar hem. Ja, en die zei ook, dat klopt
1: niet helemaal wat meneer wilde zegt. Dat, dat was echt interessant en ik vond het uh, gaandeweg het debat, uh, werd het vooral het soort van toveren met cijfers en getallen en daar deden de lijsttrekkers ook uh, drift mee. Ik vond dat op een gegeven moment raakte je, raakt je de, de, de tel en uh, het zicht volledig kwijt op 63.000 dit en dan was weer 12 miljard zo en we bezuinigen 5 miljard op ontwikkelingssamenwerking. Het werd een gegogel, geschreeuw met nog eens als extra moeilijkheid dat uh, Caroline van Plas een soort van hoesbuik kreeg. Ja. Die gewoon niet overging. Wat ook nog super storend was. Dus het enige wat nog miste, was Daniel van Duin, die met een poster en een verf en een, een kwast en een emmer met lijm kwam om een poster op te plakken. De
0: lijsttrekker van Lef van die vanochtend uh, te zien was bij uh, Buitenhof, inderdaad. Ja, wat volgde was inderdaad. Op momenten een vrij chaotisch gesprek, debat, uh, zaten zeker wel interessante elementen over. Daar gaan we het absoluut over hebben. Maar als we nu even kijken naar de twee hoofdspelers die er niet waren. Pieter Omtzigt van nieuw Sociaal Contract, Frans Tierman van GroenLinks PvdA... hadden eerder laten weten vorige week al dat ze er niet bij zouden zijn. Uh, ja, als we nu de stand opmaken na dit debat, denken jullie dat ze daar spijt van hebben? Of denken jullie dat ze wel denken, mmm, lekker dat ik deze even heb laten lopen?
3: Ja, het is natuurlijk heerlijk voor de zes lijsttrekkers die daar wel zaten... Om eigenlijk, nou goed, om even in de voetbaltermen te blijven... we zitten hier in het kantoor van SC afkikken... er staat eigenlijk gewoon geen keeper op het doel van GroenLinks, PvdA en NSC. En op een of andere manier is NSC gespaard gebleven, vind ik. Ik denk niet dat omzicht heeft gekeken en dacht... oh, ik had er echt moeten zijn. Maar Timmermans is echt een, een aantal keer echt aangevallen.
0: Ja, hij kreeg zowel van uh, Lila Marijnissen als van Geert Wilders... Uh, nou, wel een directe toespelling op het feit dat hij er niet was... Uh, is dat vervelend, Maarten? Als je dan als je voor de buis zit en je wordt op die manier aangevallen? Of denk je al en al het, naar het hele bad kijkende? Denk je, ja, het zal me ook niet zoveel geschaad hebben? Ik denk uiteindelijk dat laatste. Het is wel jammer dat het, ja, en dat is ook logisch, dat het helemaal aan
2: het begin gebeurde. Ik vermoed door deze opzet en de duur en de tijdstip waarop het werd uitgezonden, dat er aan het begin wel wat meer mensen keken die in één keer door konden zeilen vanuit Expeditie Robinson... Uh, dit debat in, dan er aan het eind nog over waren. Dus ja, vrij veel mensen hebben uh, die sneren richting hem gezien. Maar ja, goed, het is dan tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Dus het is één minuut in de gedachten van de kijker... maar daarnaast denk ik ook vrij snel weg. Um, hij heeft al aan zich kleven dat hij een paar keer... tot nu toe was hij de enige die had geschreeuwd in debatten op mm. tv... Uh, dan was nu misschien al het geschreeuw hem opnieuw aangevreven. Ik denk, als ik uh, bij hun in het campagne team zou zitten... dan zou ik er denk ik niet zo heel rauwig om zijn. Ik vond het wel een beetje... Het enige wat ik raar vond... is dat ze dan het eerste reclameblok... en ik geloof ook in het tweede, tweede hadden ze... Ja, als, als eerste lange spot zat dan een spot van GroenLinks PVA... die heel erg over leiderschap ging. Hè? Heel, heel erg over leiderschap. In daad, samen
1: met Scholz in Duitsland. Samen met de Grote de Aarde.
2: Ja. Dat zou ik denk ik niet doen. Dan ga je twee keer na het einde van een lang blok andere lijsttrek, schijn nog even iedereen eraan herinneren dat jij er niet bij bent. Dat is gewoon ja, niet zo was, handig. Ja, weet je,
1: ik dacht, lopende debat dacht ik. Ik snap volledig waarom Omzicht en Timmermans niet zijn gekomen. Uh, die zitten nu verkneukelend voor de tv te kijken naar deze chaos. En aan het eind van het debat dacht ik, ze balen. Of ja. in ieder geval en Timmermans het, baalt. Omdat over het eind zie je ineens dat Jezilgoos een hele goede keuze heeft gemaakt door te gaan. Die heeft daar twee uur lang gezeten. Die heeft iedere aanval die er was, als dan aanval was, heel makkelijk kunnen pareren. En die heeft af kunnen sluiten als de enige premier die daar aan tafel zit. Ja. Terwijl als Omzicht of Timmermans had gezeten, hadden ze haar wellicht wel in nou kunnen brengen. En hadden ze gewoon haar keihard kunnen aanwrijven. Het onderwijs, de politie, de zorg is kapot gemaakt in Nederland. Is helemaal kapot. En wiens schuld is dat? De schuld van mevrouw Jezilkus en de VVD. Heeft niemand gedaan. En zij kan nu weglopen met het land, verdient een, een nieuwe kans, moet opgebouwd worden. Eén iemand die kan dat, want dat is, dat is Jezilkus. De rest is daar niet toe in staat. Dat zijn snippers die schreeuwen en zij, roept de, zij brengt het bij elkaar. Toch ja. hadden
0: ze daar vorige week twee uur de tijd voor. Hebben ze dat ook het heel ook weinig gedaan. gedaan hè? Nee, oké, okay, dus gemiste kans misschien om, om Dylan Jessicus en de VVD aan te vallen. Vanuit Timmermans perspectief, die heeft dat werslicht ook nodig. Dat hebben we ook vaak in deze podcast gezet. Nog heel veel kort, en dan gaan we echt het debat in, Omzicht. Het was, dit format had hem misschien ook niet gelegen, toch? Laten we eerlijk zijn. Denk je nou echt dat hij daar in staat was geweest... om tussen, tussen de bedrijven door die beslissende aanval te plaatsen? En had hij dat ook echt nodig, campagne -matig? Misschien Nee, niet. misschien
1: had hij het minder nodig. Maar ik denk dat hij ook in dit format overend zou blijven... omdat hij gaat gewoon mee in eindeloos veel vertellen... en mensen durven hem niet in de reden te vallen en tegen te spreken. Dus hij was hier denk ik wel overend gebleven.
0: Oké, okay, dan uh, wat er overbleef van het debat. Rondje rondje langs de lijsttrekkers of wat, wat viel jullie zo al op... Uh, wie wil hem aftrappen?
1: Het, wat je kon verwachten gebeurde. Dus wilde ze proberen, waar het welk onderwerp het ook was, probeerde die zijn stokpaardje. Nederlanders moeten weer voorrang krijgen bij alles. Probeerde die erin te brengen. Uh, asiel, uh, asielzoekers hebben eigenlijk overal de schuld van. En hoe hebben we het in godsnaam in ons hoofd gehaald om niet meer uh, voorrang aan Nederlanders te geven? Ja, dat was duidelijk. En we moeten was,
0: investeren in de zorg. Dat was duidelijk zijn lijn, inderdaad.
1: Ik dacht, de oude hand gaat dat precies hetzelfde doen. Deze bij het eerste thema uh, begon ze over de uh, verkleindiging van de veestapel. Ik dacht, ik ga nu overal terugkomen, maar eigenlijk na het eerste thema is de oude hand niet meer aan bod geweest. Nee,
0: eerst even Wilders dan, want uh, dat was inderdaad een geluid uh, wat we kenden van hem. Uh, toch merkte je dat, dat het in dit debat en misschien ook deze campagne, hij is groot in de peilingen, hij blijft daar op die, vierde, stevig op die vierde plek staan, maar hij is niet in staat om dat gesprek en dat debat te domineren zoals hij dat misschien voorgaande jaren wel in staat
3: was. Hè? Hebben we hier toch wel een iets andere rol Wilders gezien? Ja, Ik vond dus eigenlijk wel dat hij, ook mede omdat uh, Renze Klaar maar elke keer bij hem begon, bij elk onderwerp, begon hij bij Wilders. Dus Wilders kon elke keer wel even toch dat weer neerzetten. En dan vervolgens gingen nou ja, twee andere lijsttrekkers met elkaar uh, een, een beetje bakkeleien. Maar goed, Wilders kon wel elke keer eventjes beginnen met zijn punt. Ik vond, dat vond ik wel opvallend. Dus hij heeft misschien niet omdat het niet uh, Rutte versus Wilders is, dat echt zo, zo sterk we weg kunnen zetten. Maar toch vond ik hem wel aanwezig.
2: Ja, dat wel. En uh, hij bracht ook nog het meeste pit in, voor zover hij werd toegestaan door, uh, door Renske Klamer en uh, Frits Wester. Uh, hij had ook best wel de onderwerpen uh, ook wel mee. Zeker. Uh, zorg weet hij ook gewoon mee dankzij Fleur Agema... denk ik echt best wel wat van. heeft PV uh, echt
0: een stevig profiel... Op in de ja. Kamer opgebouwd de afgelopen jaren.
2: Ja, dat verhaal wat hij hield ook over... Uh, ik ga, waar hij allemaal geen geld meer aan uitgeeft... zodat hij meer geld heeft voor... Uh, zorg, dat is ook uh, al sinds jaren dag hun verhaal. En dat is ook waardoor ze uh, ook vaak wel positief uit die CPB-doorrekeningen uh, kwamen. Die hebben ze eigenlijk. Ik snap eigenlijk ook niet waarom ze nu niet meedoen. Want die hebben ze eigenlijk altijd goed doorstaan. Um en ik, wat ik toch wel uh, interessant vond: Wilders heeft echt een tegenstander nodig. En hij probeerde dat zelf een paar keer te zoeken. Ja. Eerst bij zijn echt zijn favoriete tegenstander D66. Dat heeft uh, beide vaker groot gemaakt. En daarna Daar probeerde... had hij wel
1: een mooie one-liner bij Jette over, over huizenbouwen Zei hij van: Ja, maar meneer Jette, hoe kan je een zonnepanel op een dak leggen als je, als je geen, geen dak, dak hebt? hebt toch? Ja.
0: Ja, ja, van dat soort dingen wel, je kan eisen, je wel terecht bij je gedeelde zijn. Wat de hij natuurlijk heel debatvaardig. Ja. Ja. Maar,
2: en ik vond misschien het mooiste moment, uh, debat technisch... want het is verder niet uh, mijn, uh, mijn partij... maar het mooiste moment, denk ik, dat hij toch uh, echt ging doorvragen... bij Jezilkus. van ja, wat ga je nou echt doen? Ik heb het u nu drie keer gevraagd... wat gaat u nu echt doen voor deze mensen? Mm. En ze moest antwoord schuldig blijven... en uiteindelijk kon ze weer wegkomen... omdat de prestatoren hielpen.
0: Maar hij was, dat was een van de weinige momenten... dat hij er echt toch een beetje in nauw had. Ja... Nou ja, je, je wilde haar al snel ter sprake brengen, Esther Auwhand. Maar zo snel ter sprake kwam ze in het debat niet. Het duurde wel echt 25 minuten voordat we überhaupt door hadden dat ze meedeed.
1: Ja, maar dat, dat gold eigenlijk bij iedereen. Omdat, zoals Wouter ook zei, die introductie zo lang duurde ja. bij het woondeel. Weet je. We kregen een jongen uit uh, Baarle Rikstol of zoiets. Die echt zo'n waardeloos verhaal had over dat hij niet uit huis kon. Want hij zat vast aan zijn dorp omdat hij in de plaatselijke carnavalsvereniging zat. Wat, wat, echt om, om te leuker. huilen, dat verhaal vond ik. Hey, maar vervolgens bij dat tegelijk, eerste. En... Wat zeg je? Kies heeft alles gelijk. Nou ja, dat vind ik dus echt niet. Maarten. Nee, ik weet zeg toch niet helemaal nee, dat, Ik weet dat je niet serieus zegt. Maar ik vond ik niet. En dat. Maar daar gaan we. Ja, de, terug ik zou, de het, kiezer, graag, terug ik zou naar... het heel graag nu al willen bespreken. Maar je ziet dus, de lijsttrekkers durven de kiezer niet aanspreken. Te Terwijl wat dit land nodig heeft, is dat er leiders opstaan... die wel kiezers durven de, tegen te spreken. En zeggen, we hebben wel vergezichten nodig. Weet je, Wilders zegt op een gegeven moment... dit land heeft geen vergezichten nodig. Ja, dit land heeft wel vergezichten nodig. Het land gaat naar de kloten. De wereld gaat naar de kloten. En dus kan je, kan je niet gaan zeggen... we lappen alle duurzaamheidsregels aan onze, aan onze laars, Want we moeten huizen bouwen. Het is
0: echt zo'n slecht verhaal van allemaal. Tijn, en maar je zou kwam zeggen dat, Ouhand, We
1: moesten naar je zou zeggen dat
0: Aouhant wel die visie heeft, in ieder geval. Ja, die maar visie die komt totaal niet de... meer door.
1: Ik weet niet wat er met haar gebeurd is, maar ik vind haar een totaal echt een slap aftrek van wat ze altijd is geweest. Uh, ze komt in zo'n debat, ze komt er niet maar meer in.
0: Heb je het specifiek over dit debat, hè?
1: Nee, nee, ik vind het bij, ik vond het vandaag bij Buitenhof ook. Uh, ze komt niet meer, ze, ze heeft niet meer de, de flow die ze eerst had. Uh, het is allemaal, het is, het voelt alsof het op de automatische piloot is. En ze kwam in dit debat kwam ze gewoon niet aan te pas, omdat haar onderwerpen niet zijn, nee. omdat ze natuurlijk maar een beperkt arsenaal aan onderwerpen heeft. Ja.
2: Nou, kijk, ik denk wel dat het ook gewoon lastig is in deze setting uh, voor haar. En dat ik bedoel, voor niet uh, excuses voor haar te verzinnen, maar. Uh, het was natuurlijk echt een super niche partij, dat zij ze vandaag op het Buitenhof, we hadden heel lang twee zetels, dus ging het ook sowieso niet over regeringsdeelname, konden we niche blijven. Ze heeft dat ontwikkeld door wel op allerlei thema's vanuit hun achtergrond toch zinnige dingen te zeggen, maar ik denk dat ze daarin veel beter tot terecht komt wanneer een wet op, in, in techniek echt behandeld wordt in de Tweede Kamer dan uh, in zo'n debat waar je het moet hebben van
0: one-liners. Ja, in het Tweede Kamerdebat vind ik haar echt... een van de allersterkste debaters. Dat kwam er vandaag duidelijk niet uit. Um Iemand waar we het ook veel in de podcast hebben gehad is Caroline van der Plas. Uh, we constateerden eerder deze week dat ze best moeilijke campagneperiode hadden. Maar tegelijkertijd zagen we ook wel dat ze toch een soort van nieuwe energie heeft ervonden. Of toch weer, nou ja, als zeker het over haar thema's gaat, dat ze daar echt nog steeds dat sterke verhaal kan vertellen. Ze is Vandaar, terug. Ze is terug. Ja, jij was ook optimistisch over haar buitenhoofd uh, vandaag. Ja,
2: volgens mij... Door in het, uh, in ik... het debat? Ja, ik denk dat. Ja, dat vond ik wel. Aan het einde kreeg ze echt zwaar. Maar dat was volgens mij ook omdat ze gewoon fysiek even zwaar kreeg met de hoesbuien en dergelijke. Maar. Um, Piet-Jan Haags, die vroeg inderdaad vandaag bij Buitenhof weer eens naar de boeren. Niet per se een groot verkiezingsthema geworden deze keer. En dat ze, het leek alsof er weer een soort vuur in haar werd ontstoken. Niet alleen in wat ze vervolgens over die boeren uh, vertelde. Maar het leek alsof ze daarna. Alsof er werd, iets werd wakker gekust mm -hmm. in haar. Dat ze ook op de andere onderwerpen weer veel sterker was. Ik vond ook nu sommige dingen die zegt, denk je... Hè, heb je hier al eens over nagedacht? Want zo lijkt het niet. Maar uh, als er dan zo'n format is... dat de kiezer eigenlijk de, de, ver uit de hoofdrol krijgt... zelfs nog een grotere rol dan Frits Wester... dan denk ik wel, dan is Caroline van der Plas... de enige van die zes... bij wie je ook echt kan voorstellen... dat ze misschien een keer bij die mensen op de koffie komt... en dat het dan een gezellige middag wordt. Ja. ja
3: Wat je ziet bij haar is dat... haar zelfvertrouwen heeft sowieso afgelopen week... in één keer echt wel weer... dus echt omhoog gegaan. Maar bij haar in dit soort... In, in dit format werkt haar uh, menselijkheid gewoon heel goed. Want zij staat gewoon letterlijk zeg maar, tussen de mensen, zo presenteert ze zich... En je ziet gewoon dat dat haar helpt in, in dit soort uh, debatten. zeg maar. Ja, ja.
2: We echt een Ook met woordgebruik. Hè, moet hij niet zo zitten dimdammen? Dat ja. soort dingen. Dat zo... Nee, Daar is ze ja. natuurlijk heel goed
0: in. En ook ja, heel, ja, maar heel
1: tegelijkertijd de... zat ze natuurlijk ook op een gegeven moment. toen het ging over dat werken meer moet lonen. Ja, daar was ze, de draad daar kwijt. Was ze echt heel zwak. was ze de draad kwijt. En toen zei ze op een gegeven moment: Ja, het is ook maar een idee. We moeten nog maar zien of het kan werken. Ja, ja, ja dat, weet je, dat wil terug, je toch niet door? En
0: inderdaad.
3: ik vond
1: haar omrekenen van de huizenprijs van euro's in guldens. vond ik ook wel echt een verschrikkelijk zwak. Bot.
3: Maar dat is wel iets wat heel veel mensen doen nog steeds. Ik denk, ja, en ik denk ja, dat, dat het ook wel bij haar en haar
0: kiezers past. Uh, Rob uh, Die vond ik wel actief. Uh, die was veel, veel aan het woord. Uh, en tegelijkertijd, volgens mij, Maarten... we hadden het even op fiets hier naartoe hierover... hebben we eigenlijk best weinig opgeschreven over hem of onthouden. Echt weinig. Terwijl hij het wel goed deed, toch? Ja, maar het was wel heel erg... Um, zeg maar, als je op de middelbare school een debatwedstrijd
2: organiseert... dan krijgt hij krijgt van elke leraar zijn high krijgen. Weet je wel, netjes... Goed nadenken over uh, welke punt je wil maken. En die dan uh, proberen uh, op een nette manier te maken. Dan heeft hij dan zo alles weer uit die doorrekening van het CPB. heeft hij een puntje bij je ziel, dus wat hij kan maken. Die dat ook meteen overtoept. Ja. Dus het gaat allemaal een soort van verloren in, de, in het geschreeuw van de rest. En dan zie je, dan zie je hem zitten en denk je, ja, aardig kerel. Maar ik heb gewoon
3: ik heb bijna niks opgeschreven gewoon. Nee. Wat vond jij, Wouter? Het enige moment waarop ik dacht van, oeh is dit het moment is dat hij de uh, debat over wonen naar duurzaamheid trok. Want daarmee gaf hij eigenlijk, wilde ze een open doekje van... val me hier maar, maar op aan, want inderdaad... we hebben eerst een dak nodig voor je er een zonnepaneel op kan leggen. En toen dacht ik echt van, waarom doe je dit? Want bijvoorbeeld ze staat ook te springen om... Snap je? Dus het was... Ja.
1: Ja, maar dat snap ik wel dat hij dat doet, want dat doet hij om een tweestrijd te creëren. Want kijk, de mensen die op wilde stemmen en niks met duurzaamheid hebben, zullen sowieso nooit op Jetten stemmen. Maar de mensen die twijfelen tussen de klimaatpaus Timmermans en de Jetten, afwezigen. die volgens Timmermans helemaal niks heeft klaargemaakt uh, op het gebied van duurzaamheid. Als ze zien dat hij met vuur en vlam tegen Wilders ingaat, zouden ze kunnen denken van, hé, hey, hij meent het echt. Hij, hij is echt uh, van plan om dit duurzaamheid weer te echt hoog op de agenda te zetten. Dus dat snapte ik wel. Maar ik ben het wel met jullie eens. Ik heb helemaal, ook helemaal niks over Jetten opgeschreven. Weet je wat me ook sowieso verbaasde...
2: van zijn hele optreden? Kijk, ik kan me voorstellen... dat je heel erg de lijn kiest van... het was een rotkabinet... waar we net twee keer in hebben gezeten. Maar dat stelde ons wel in staat... om op klimaat dit, dit, dit allemaal te yeah. bereiken. Maar hij gaat veel meer verdedigen. Hij verdedigt ook allerlei dingen die andere partijen... in het kabinet voor elkaar hebben gekregen. Inclusief zelfs VVD-stokpaardjes. Uh, je ziet af en toe dat hij ook bij zichzelf denkt... oh ja, nu, nu moet ik even inhouden met... Uh... Een kabinetspet afzetten en met
0: deze 60pet op. Ja, ja, ja wou, alsof ja. hij inderdaad nog steeds... de woordvoerder van het kabinet is. dat is dat zo... natuurlijk zeker niet in verkiezingsdagen. Maar ik hoop
1: toch echt dat hij de gunfactor ook wel een beetje krijgt. Want Ga, je hij nu weer... gewoon... Ga
0: je weer een nieuwe eventclub nou,
1: oprichten? Nou nee, maar hij, hij is wel aan, gewoon... hoor, Nee, maar weet je, hij is wel gewoon uh, de redelijkheid zelf. Ja. En een en gewoon echt een aardige vent. Dat is, ook, dat is ook wat waard. Dat is zeker
0: wat waard. Maar of het veel zetelswaard is, weet ik niet. Ik moet ook uh, nog ik één nog...
1: ding kwijt trouwens... nog over D66.
0: Zij ja. hadden als
2: enige van de deelnemende partijen... Zij ook een spotje ingekocht. Dat spotje van de oplosgeneratie. Ja. We gaan nog later deze week met Evelien van Rijswijk... het ook hebben over taal in de campagnes. Maar ik kan er gewoon niet tegen... zeg maar in deze vorm oplos gebruiken. Dan de, wat los je op? Die generatie. Zeg maar, oplos koffie, oplos X, Y, Z... Dat, de generatie die dingen gaat oplossen. Oké, okay, dat bekt wat minder lekker, maar. Een yes, klein taalconcentratie. Je gaat nog heel Deze ik, ik heel, nee, ik dit heel even over die taalfoutjes. Uh,
1: ik kreeg tijdens dat bad een appje van iemand die echt heel diep in de politiek heeft gezeten. Die stuurt aan mij. Oh, eerst over Jette dat, dat het zo'n aardig vent is. En vervolgens over die landen. Uh, je dat dus dat ze goed doet. Echt, zeggen ze is heel erg goed. Maar vervolgens zegt deze bron van mij,
0: ze heeft ook geen geweten. Dat helpt. Dat, uh, dat uh, laat ik graag aan, aan jouw bron. Uh, ik wil nog heel veel kort, en dan gaan we kort aanstippen over Lilian Marijnissen hebben. Wat is jullie bijgebleven van Lilian?
2: Lekker fel. Ik vond dat Marijnissen het heel goed, ik vond dat zij echt uh, uh, sowieso echt goed begon. Mm. Ik bedoel, ze probeerde allemaal uh, Timmermans weg te zetten. Ik vond dat bij haar... Uh,
0: lukte best aardig, hè? Uh, he? Dat
2: het bij haar ja. best aardig lukte. En ook dat ze, ze kreeg heel veel complimenten. Ja. Daar koop je natuurlijk niks voor. Want a, uh, uh, ze wordt niet gezien als samenwerkingspartner. Dus ja, dan is het een beetje gratis compliment uitdelen. En jammer genoeg, voor haar leidt ook niet echt tot stemmen. Maar ik vond dat zij eigenlijk op deze thema's uh, best goed uit de verf
0: kwam. Ze was natuurlijk blij dat ze over zorg mocht spreken, hè, Wouter. Dat is wel echt haar thema.
3: En daar dat kon ze. Het was nog niet eens begonnen. Het eerste blokje. zei ze: Oh, ik ben zo blij dat ik over zorg mag ja, hebben. Precies. Nou, dat, dat is het natuurlijk. Want zij heeft gewoon hier drie thema's gehad die haar zo goed liggen. Dus ze kon ook lekker fel zijn. En daardoor klopte haar verhaal ook gewoon... in ieder geval altijd wel, vond ik.
2: Ja, enige lastig is wel... zag je nu bij die behandeling van het thema zorg... dat het, de zorg is heel ingewikkeld. En uh, uiteindelijk vindt iedereen... Uh, qua waarde wel ongeveer hetzelfde. En dan is het zo een beetje ook haar afkatten over wat dan de route daar naartoe is. Ja. Iedereen wil minder administratieve lasten. Maar ja, hoe lukt is ook
0: dat? We zullen het over mantelzorg hebben. Dat was de ingang van het gesprek. Maar ja, je wapperde al snel uit over tal van andere gebieden binnen de zorg. Dat is natuurlijk ook wel lastig. Ja, ja. ik
2: vond het in die zin illustratief. Dat het is altijd een van de belangrijkste thema's. Maar dit is dus waarom het er bijna nooit over gaat, omdat het heel moeilijk is om er op zo'n manier een contrast in te vinden... dat je daar ook echt stemmen mee gaat winnen. Ja, en
1: ik had gehoopt dat het nog net wat dieper ging... op het moment dat Wilders zo hard erin knalde... van we moeten gewoon investeren in de zorg. En toen probeerden meerder aan tafel te zeggen... ja, maar het gaat om mensen vinden. En die zijn er niet. Hoe ga je die vinden? En dat, weet je, dat deden Renze Klamer en, en Wester... niet goed, vond ik. En ik, ik vond overigens dat het ook echt, echt eens met Maarten heel goed heeft gedaan. Het is dus de enige die helemaal aan het eind van het debat... ook het zielgoed lastig probeerde te maken. Ja. Dat doorgeslagen marktwerking probeerde ik denk erin dat was, te erin het was ja. het moment dat
0: Dylan Jezilgus het meest wankelde. Ja. Dat ze echt even door Marijnissen op de spot werd gevraagd... moet de marktwerking uit de zorg? Ja of nee? Ja of nee? Ja of nee? En je zag wel... Ja, het was misschien maar twee, drie seconden... maar toen had ze wel even weg. Ja,
2: maar weet je wat ik daarna ook zag? Dat Jezilgus eigenlijk de truc deed die Rutte ook deed met Roemer ooit. Echt gewoon afbluffen. En dat zette uh, je dus in... door notabene tegen Marijnissen te zeggen... Uh, u heeft het al alleen maar over cijfers... het gaat om de mensen in de zorg... terwijl ja. als iemand kampioen is... Ik vind, dat moeten toch echt Marijnissen geven... die is echt wel kampioen, mensen in de zorg.
0: Zeker, ik zag ook een teken moment dat Dylan zei... ja, uh, ik heb mensen in de zorg gesproken... en die zeggen dit... Het, dan moet je dan even het gezicht van Marijnissen kijken. Die dacht, ze was echt
2: verbouwereerd. Dus ja. Ze was zo, zo verbouwereerd... ze was echt afgebluft denk ik. Ja. Uh, ze had hier... Uh, ik denk dat ze nu in de auto terug zit... en duizend dingen bedenkt die ze had kunnen zeggen... Op dat moment. Ja.
1: Maar hoe komt het dat iedereen zich laat afbluffen? En hoe komt het dat je zielgoed ermee wegkomt met dit, met, met, met op deze onderwerpen gewoon het, het kunnen overtoepen? Terwijl, nou ja, het, terwijl dat niet. Ik denk ik dat jouw bron even net het
2: antwoord geeft, toch?
1: Als je gewoon uh, je, als je
2: gewoon uh, niet antwoord geeft op de inhoudelijke vragen en uh, gewoon blijft lachen, dan kom je met heel veel dingen weg.
1: Ja, en daarom daarom had Tim, daarom denk ik dat Tim zich nu voor zijn hoofd slaat en zegt: ik had er moeten zijn.
2: Ja, maar ik twijfel toch of hij dat had kunnen doorbreken. Dat, dat, dat het hij wel ook. geweten heeft. Nou, omdat, nou dat, dat ga ik zeker vanuit. Maar uh, ik twijfel ook omdat hij dat uh, vorige week uh, twee uur de tijd voor had. En dat toch ook niet echt lukte. Ja.
1: Ja, ik snap, ik, weet je, waar ik echt mijn hoofd over breek. Ik snap gewoon niet dat mensen niet de urgentie kunnen neerzetten van wat er mis is in dit land. En wat er kapot is gemaakt onder twaalf jaar Rutte. Weet je, we benoemen het met de mensen die in het publiek zitten. Geen huizen, de zorg is helemaal kapot. En niemand weet het ze aan te wrijven. Het is toch bizar?
3: Wat ik niet begrijp is dat de man die voor een nieuwe bestuurscultuur staat. daar nog geen één keer een punt van gemaakt heeft. En dan heb ik het over Pieter Omtzigt bij. Die heeft nog geen één keer de VVD aangevallen op. Ik wil een nieuwe bestuurscultuur en we moeten dingen gaan veranderen. en toeslagen en dit en dat. En dat hebben jullie gedaan. Hij heeft het nog geen één keer gedaan. En ja, kijk, vanavond kon hij het niet doen, want hij was er niet. Maar.
0: Ja, ik denk toch dat het komt omdat ze ook vooruitblikken op wat er na 20 november komt. En dat een Pieter Omzicht, maar ook een Caroline van der Plassen. Ja, maar daar heeft Wouter elkaar... natuurlijk
1: wel helemaal gelijk ja. in. Want wat Omzicht de hele tijd roept: we hebben een nieuwe bestuurscultuur nodig. En wat doen we? We gaan dus terug in de oude bestuurscultuur. We hebben moeten gaan nadenken hoe we gaan formeren. Nee, dit, het land is kapot, de wereld is kapot aan het gaan. En daar heb je mensen nodig die leiderschap nemen.
3: Het is echt de Achilleshiel van deze campagne dat we eigenlijk tijdens de campagne al aan het formeren zijn. Want we zijn gewoon alleen maar aan het kijken van waar gaan we elkaar vinden. En ik denk dat het, we willen allemaal een ideeënstrijd. En mensen zijn aan het kijken van oké, okay, als ik al hier een beetje water bij de wijn doe, nou dan gaan wij lekker samen hand in hand lopen. Ik vind dat heel gek. Want het is gewoon niet wat de bedoeling is denk ik van de campagne. En zeker niet deze, tenminste wat iedereen roept. Ja, ik denk dat het is dat.
2: En het is meer en meer en meer de kiezer naar de mond praten. Er kwam vandaag een staartje uit, nota op de dag van de grote klimaatmars. Uh, hoeveel mensen uh, liever aandacht besteden aan het weren van migranten... Uh, dan het oplossen van de klimaatcrisis. Uh, het leidt ertoe dat uh, Caroline van der Plas ongestraft kan zeggen... er zijn grote problemen in Nederland, uh, maar het klimaat is dat niet. Geen van de andere vijf deelnemers uh, pakte daar, deel. daar echt hard bizar op aan. Toch?
0: Echt totaal bizar. Ja. En dat was het ook wel een beetje in
2: notendop voor mij. Uh, toch gewoon de kiezer naar de mond praten.
0: Nou, met die vrolijke ja, noord. Ga ik toch nog even de sportvraag aan jullie stellen. Wie heeft er gewonnen in dit debat? Dan zeg ik Marijnissen.
1: Ja, ik zou zeggen een fotofinish tussen Marijnissen en Jessigus.
0: Wouter? Ik ga voor Dylan Jessigus. Ik ga ook voor Dylan Jessicus. Ik denk dat hij heel erg lekker slaapt en dat de VVD-campagne erg tevreden is met het optreden. Uh, daar laten we het bij voor deze speciale editie. Uh, we zijn ook gewoon uh, om vier uur terug bij in de podcast app... Met een reguliere editie. Dan uh, schuift Julia Wouters aan van de podcast Spindokters met veel politieke ervaring. Alex, je hebt het volgens mij ook weer bij. Zeker. En Gezellig. ik verheug
1: me op de Telegraaf van morgenochtend.
0: Want die wordt die gemaakt met een,
1: Volgens mij met een voor, voorpagina door een lijsttrekker ja, gemaakt.
0: Check die vooral eventjes. Daar gaan we het vast nog over hebben. Heel erg bedankt dat jullie bij me wilden aanschuiven. En uh, leuk dat je hebt geluisterd. Je hoort snel weer van ons in je favoriete podcast -hub. Doei.